0: Hola millennials, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast original de ADN Sur. Hoy tenemos un episodio muy especial y aplausos porque es el primero con un tema propuesto 100% por un oyente. Les leo el mensaje completo porque me pareció hermoso y nos motiva un montón saber que les gusta y tener feedback. Así que si querés proponer un tema es más que bienvenido. El mensaje es de Mauro Fernández y dice Hola, ¿cómo estás? Pasaba para contarte que no sé cómo llegué a tu podcast de ADN y la verdad que están excelentes. Los escuché todos en un día. Orgullo saber que sos de Comodoro y con tanto potencial. Me gustaría escuchar un podcast de los millennials de Comodoro. ¿Qué nos depara el futuro en esta ciudad tan creada e iniciada para una industria que en un tiempito ya no va a estar más? ¿Existirá un Comodoro tecnológico y renovado? Muchas gracias. Saludos. Muchas gracias, Mauro. El mensaje me alegró el día porque dijo cosas muy lindas y además porque propuso un temazo. Todos nosotros pensamos en eso, qué va a pasar con Comodoro y muchos tenemos opiniones súper encontradas. Así que hoy vamos a hablar sobre el futuro de Comodoro, cómo cambiar la mirada, dejar de quejarse y crear la ciudad que queremos. Por supuesto, si no sos de Comodoro y no vivís en Comodoro, aplica igual porque la desconformidad no tiene barreras. Les voy a contar mi historia con Comodoro porque creo que a muchos nos pasó y nos pasa. Yo nací y crecí en Comodoro, estudié en Comodoro, me recibí en Comodoro. Todo me parecía feo, chato, pensaba que las cosas decían así nomás y que no había mucho espacio para la innovación. Que las cosas no llegaban. Crecí bajándome la lista de canciones por internet y pidiendo tema por tema en la radio para tener el disco completo. Amaba ir a Buenos Aires, comer en McDonald's y gastarme lo que más me daban para las vacaciones en todo moda. Como muchos, crecí mirando los dibujitos y en los dibujitos se muestra otra realidad, otros parámetros, Britney Spears nunca iba a venir a Comodoro, Comodoro nunca iba a estar lleno de edificios, ni de césped, ni las chicas iban, a, iban en tacos al colegio como Elise Lizzie McGuire. Y acá empezamos por la hegemonía cultural y el primer tip, de construirse. Vamos a la noción más básica de Wikipedia. ¿Qué es la hegemonía cultural? La hegemonía cultural es un concepto paralelo a lo que el sociólogo Pierre Bourdieu llamaba violencia simbólica que designa la dominación de la sociedad culturalmente diversa por la clase dominante, cuya cosmovisión, creencias, moral, explicaciones, percepciones, instituciones, valores o costumbres, se convierte en la norma cultural aceptada y en la ideología dominante, válida y universal. La hegemonía cultural justifica el status quo social, político y económico, como natural e inevitable, perpetuo y beneficioso para todo el mundo en lugar de presentarlo como un constructo social que beneficia únicamente a la clase dominante. Cito, La hegemonía cultural es un término desarrollado por Antonio Gramsci para analizar las clases sociales y la superestructura. Proponía que las normas culturales vigentes en una sociedad son impuestas por la clase dominante, hegemonía cultural burguesa, de manera que no deberían percibirse como naturales o inevitables, sino reconocidas como una construcción social-artificial y como instrumentos de dominación de clase. Y me dirán, ¿pero qué tiene que ver Flor la hegemonía cultural con nuestra percepción de Comodoro y con el futuro? Bueno, que crecimos y vivimos con parámetros de cómo deberían ser las cosas impuestos por las series, películas, los productos culturales que nos muestran qué está bueno y qué es una porquería. Césped divino, mata horrenda. Montaña linda, cerro feo. Muchos de nosotros crecimos así, y no necesariamente por nuestros padres, pero, ¿por qué pensamos que lo de allá es mejor? Si cualquier persona del mundo que viene a Patagonia sale fascinada, hasta le fascina que el viento los arrastre. Y sí, pensándolo bien puede ser divertido. ¿Por qué llenarse de tierra está tan mal? Obvio que puede ser molesto, pero ¿qué? ¿No es más molesto estar todo picado por mosquitos? ¿La humedad y tener la cara pegajosa? ¿Dormir pegada a la pared por el calor? ¿La lluvia que no para? ¿A alguien le parece copado posta a viajar en subte? ¿Y andar en el tren sujetando tu cartera como si fuera tu propia vida y alguien te la quisiera sacar? Romper el mito. Comodoro no es una ciudad de paso. También tenemos toda la cuestión de que Comodoro está conformado por inmigrantes y mucha gente que se venía a trabajar y después se iba. Muchos se quedaron y construyeron la ciudad, pero muchos no. ¿Para qué le vas a poner onda a un lugar si te vas a ir? Y durante mucho tiempo también fue así. Yo soñaba con irme de Comodoro, porque para colmo, de adolescente, tocaba una banda con chicos más grandes que vivían diciendo que Comodoro era una mierda. Entonces yo repensaba que Comodoro era una y que no había otra cosa que petróleo drogas. Y ustedes me dirán, ¿y por qué te quedaste? Bueno, porque no quería dejar la banda y mi sueño en ese momento era vivir de la música y decidí que no quería vivir pensando en qué hubiese pasado si me hubiese quedado en Comodoro. Obvio que la banda no prosperó y yo me enamoré de mi carrera. Ir más allá. El que busca encuentra. Mi percepción de Comodoro empezó a cambiar cuando empecé a trabajar para la revista Noche Polar. Todo el tiempo teníamos eventos, exposiciones, recitales, cosas copadas. En ese momento estaba Lucre César y Sergio Miranda que hacían eventos muy geniales de moda, fotografía, arte. Ahí por primera vez empecé a ver que había mucha gente haciendo muchas cosas y que yo estaba resegada pensando que todo era una mierda me Mascaró, la editora de la revista, mi mayor referente en escritura y lo más de lo más, posta, es lo más de lo más. No solo me corrigió un montón y me ayudó a mejorar, me dio una mirada nueva. En ese entonces tenía 20 años y de a poco iba descubriendo un mundo nuevo. Todavía no me copaba como Comodoro, pero sabía que había gente copada intentando cambiar la escena. En vez de quejarse, hacer. Además, Posta, el pensamiento de que todo es una mierda cuando somos adolescentes y escuchamos música a todo volumen en nuestra habitación, bueno, te creo. Todavía no se determinó de desarrollar el cerebro, pero cuando somos más grandes, en vez de quejarnos, tenemos que hacer algo porque quejarse no sirve de nada. Yo soy una enamorada total de las palabras, pero en este caso no sirven a menos que estén acompañadas por una acción. Mi mamá siempre me dijo, si no te gusta, hace algo, pero no te quejes. Es súper sabia por un montón de cosas, no solo esa. Siempre se enojaba cuando le decía que Comodoro era una y con toda razón. Perdón mamá. Desnaturalizar. Mirar distinto. Pasó el tiempo, me recibí y me mudé a La Plata a hacer el posgrado. Estaba re feliz, todo era nuevo. Por 23 años vivía en Comodoro y finalmente era libre y tenía una vida nueva sin matas ni excusas. La plata tiene una movida cultural increíble y era mi sueño. Ni pensaba en Comodoro, excepto si veía... Bueno, cuando todos mis amigos les iba re bien e iban re encaminados y yo estaba empezando de cero sin conocer a nadie. Igual era re feliz comprando libros en la plaza, comiendo pan relleno y yendo a recitales sola. En la primera clase del posgrado me acuerdo que la coordinadora le contaba a los compañeros venezolanos y colombianos que el mar estaba cerca, a dos horas. Claro, era la única de Patagonia y de Comodoro. Y yo por dentro pensaba, no... Eso no es tener el mar cerca. Tener el mar cerca es mirar por la ventana de la universidad y que esté ahí. Lo pensé y pasó. Después vino la materia de María Enríquez y ya fue todo. Volví a Comodoro después de seis meses. Nunca había pasado tanto tiempo lejos. Me senté al lado de la ventanilla y de a poco se empezó a divisar la costa. Tonos marrones, azules, vi la laguna rosa de rocas coloradas. Siempre me pregunté qué era. Colores hermosos, jamás me di cuenta. Cuando el avión aterrizó, los ojos se me llenaron de infinito, nada me bloqueaba, era espacio, espacio y más espacio, infinito, aire puro, meseta, colores, mar, nubes y después muchísimas estrellas. Esa fue la primera vez que Comodoro me gustó en serio, después le mandaba fotos a mis amigos de La Plata, les contaba que de chica en invierno iba a jugar a la playa. Que subíamos al cerro, que comíamos picadas de mariscos en el polaco en Caleta Córdoba, que Comodoro era medio una burbuja, porque acá todo estuvo más o menos bien siempre. Hasta me hice un tatú con la palabra viento. Que el sótano era el pura vida comodorense y hasta se parecía mucho. Se parece mucho. Hoy sigue siendo el lugar donde me siento más cómoda. Y después Megadeth vino a la Patagonia, después CJ Ramón vino a Comodoro y lo siguió Marqui. Yo soy fan de los Ramones. Tengo un tatú de los Ramones a ese nivel. Para mí no había nada más alucinante que pensar que mis ídolos iban a estar caminando por las mismas calles que caminé siempre. De a poco comenzó otra movida. Y la Feria del Libro, la más importante de la Patagonia. Que vino Julieta Venegas gratis y escritores increíbles. La Feria del Libro Punk, las colectividades. Nunca me copó mucho, pero fui y quedé alucinada. Los domingos nos levantábamos re tarde y íbamos a Caleta Córdoba a comer rabas y a tomar birra. Ahí realmente empecé a disfrutar Comodoro. Hay gente muy sabia y muy genial que es capaz de apreciar aún si vivió toda su vida acá. Yo no. Yo tuve que irme y verlo con ojos nuevos para realmente poder apreciar. Pero tampoco terminó ahí. Perseverancia y paciencia. No es fácil, no es magia. Cualquier cambio es un proceso. En el 2017 me mudé a Comodoro de nuevo después de estar 5 años en La Plata. Me mudé por amor, no porque realmente quisiera vivir en Comodoro. El primer año no la pasé bien. Extrañaba mi vida, extrañaba mis amigos, extrañaba la vida cultural, pero tampoco hacía mucho al respecto. Volví solo a quejarme, pero además estaba en un trabajo en el que no me permitían hacer mucho. Era bastante chato y entonces yo me sentía chata. No me sentía ni viva, ni creativa, ni con chispa. Renuncié y decidí empezar el emprendimiento. Veía que en Comodoro faltaba comunicación profesional y que podía contribuir con eso. Ahí empecé recién a conocer gente que quería lo mismo que quería mejorar la ciudad y proponer cosas distintas. Después empecé a colaborar en DOM, el suple Diario Crónica y eso me permitió conectarme de nuevo con toda la gente que hacía cosas copadas. Después empecé a enseñar marketing en el Instituto Superior San Martín para las tecnicaturas de diseño gráfico y diseño indumentaria. También carreras recopadas, redistintas y con un enfoque súper creativo con profesionales excelentes. De a poco me fui metiendo y fui descubriendo que hay un montón de personas haciendo un montón de cosas, personas que quieren desarrollar la ciudad más allá del petróleo. Comodoro Conocimiento, por ejemplo, ofrece muchas herramientas a emprendedores. Creo que de cierta forma, de a poco, y sé que todavía falta un montón, pero veo que Comodoro está cambiando y está cambiando la mentalidad y quiere algo más. Veo también que hay un enfoque hacia ser nosotros mismos, no la ciudad de una serie yankee o así nomás. Hay gente que invierte en la ciudad, sea mucho o poco lo que sea, pero invierte y no se rinde. Es más, en marzo empecé a trabajar como encargada de prensa en Comodoro Turismo y estamos trabajando muchísimo. Si quieren pueden buscar el plan Pioneros 2030 que busca diversificar la matriz económica y valorarnos como ciudad y como destino turístico. Busca generar empleo y cuidar nuestros paisajes. Me pareció increíble y me alegra estar aportando desde lo que sé hacer en vez de quejarme. Y se los digo con total sinceridad, porque el que me conoce sabe que para mí el trabajo es súper importante y por eso no puedo trabajar en nada en lo que no crea. Como buena millennial necesito un propósito. Si hago horas extras sé que tiene que ser por algo. Lo mismo con los podcasts. ADN Sur se la jugó y está apostando a. <ríe> con los podcasts. Un formato que no termina de ser del todo popular en Argentina y lo trajo a Comodoro. Dom, que difunde la cultura local con un enfoque hermoso porque Daniela Samit es una profesional increíble. Y hay muchas personas haciendo cosas. Por ejemplo, Hermos Moreno, que difunde música patagónica desde los 70. Su hija Dana, que conduce Cultura Cero y su grosa, Alejandra Aguado, que nos muestra y nos cuenta historias de la ciudad y alrededores que nadie conoce. Esta pasta de campeón y un nuevo enfoque al deporte local. Todos los que hacen los podcasts, Mariela Garolini, Elia Braquián, Sol Chorni, Rocío Barquín, Ele Grazabal, Ana Tronfi. Tenemos TEDx también, una, un evento local de TEDx. Tenemos dos oficinas de coworking, un centro cultural increíble y en Radatil y otro. Tenemos edificios históricos hermosos, compañías de teatro, la universidad, la cátedra libre de pueblos originarios, los artesanos, el autocine con vista a la meseta, gratuito con autorrecitales y funciones para chicos. Desde los barrios están haciendo muchas cosas también. Kilómetro 3, kilómetro 5, kilómetro 8, Astra, Diadema, Caleta Córdoba... Emiliano Gunkel, que hace juegos de autor de la Patagonia y es tremendo. Rubén Gómez, que tiene la editorial Vela al Viento. Panesa Luque, de Verde Recicla, que hace diseño sustentable. Así hay un montón. Cocodrilo que no duerme, Marcela Sáenz. También hay cosmética natural y vegana. Muchas marcas locales y emprendedores. Granjas, huertas, proyectos sustentables, bandas locales. Clowns como Elo Vázquez y Almóndiga, que ahora la rompe con el Petraca. Gente que hace fotos y videos increíbles, como Majo Junco, Julián Fragoso, Juani Martínez en Atokatsis, influencer a los 60, Camelian con toda la ceremonia del té, muchísima información y cosas hermosas. Está de Manuel Rodríguez, de Unification, que en vez de quejarse, creó la movida cultural que quería. Profesionales jóvenes que buscan crecer. Obvio que no todo sucede de un momento para el otro. Y también que no menciona a todos, porque hay muchísimos más. Ni en Buenos Aires, ni acá. Hay que trabajar, confiar en lo que uno hace, tener paciencia y juntarte con personas que también estén haciendo algo. Estamos conectados. Estar lejos ya no nos condiciona tanto. Con internet las distancias se acortan y quizás ya no necesitamos irnos para lograr lo que queremos. Les conté en episodios anteriores que siempre soñé con publicar en Billboard y recién pude hacerlo cuando me mudé a Comodoro. Entrevisté a y Ramone por segunda vez en casa con una copa de vino en la mano. Mi blog tiene visitas de Estados Unidos, Israel, Hong Kong, España, Francia, Alemania y más. Y yo estoy acá, en Comodoro. Presenté mi primer libro en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, viviendo en Comodoro. Los chicos desde Oderness hace poco sacaron la playlist Great Music from Patagonia, un compilado de bandas de la región con un sello alemán. Hay mucha gente diseñando, produciendo, escribiendo, generando para otros lugares. En lo que va del año hice cursos con profesores españoles, chilenos y estadounidenses. Hoy se puede, y uno puede aplicar acá lo que ve allá, con nuestra impronta y valorando lo que somos. Les conté mi historia con Comodoro porque también es nuestra historia, algunos nos fuimos, otros nos quedamos, pero muchos crecimos con el desencanto, el mirar hacia afuera, pensar que lo diferente siempre es mejor, que las matas son un bajón y que acá no pasa nada, y pensar que acá no pasa nada resulta tremendamente injusto, porque que no conozcamos algo no significa que no existe. Hay arte, hay música, hay diseño, hay danza, hay emprendedorismo, hay propuestas nuevas, hay paisajes, hay gastronomía, hay coctelería, hay historia, hay deporte, hay políticas que acompañan y buscan algo distinto. Sobre todo, hay gente que quiere trabajar para tener la ciudad que siempre quiso. ¿Nos falta? Sí, un montón. Pero una cosa a la vez y allá vamos. Obvio que no es fácil y tenemos mucho trabajo que hacer, pero vale la pena porque ya somos grandes y no nos podemos quejar. Ahora nos toca a nosotros, y solo nosotros podemos lograr el Comodoro y el futuro que queremos. Si te gustó este podcast, seguílo. Si querés dejar algún comentario proponer un tema, podés buscarme en www.adnsur.com.ar y en mis redes sociales. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.